0: 机器的运行，它再怎么迭代稍微慢一点，它必然是要迭代的，它一定是有人在这个过程中去努力去迭代的。我出来不是因为说，哎呀，我觉得这实在是不好，它迭代不了，不是，它一定会越来越好的。它会在这个国家政策的支持下，同人们的努力下，然后社会各界的关怀下，它一定会越发展越好的。但是它需要更长的时间，而我需要一个更适配我去实现理想的一个土壤、途径、实践通道。所以呢，这个关键不在于说，嗯，是不是放弃这个编制，是不是出来，而是你要去调整自己，去适配环境，去创造机会。
1: 请在我们的平台下方给我们留言吧，我们会认真聆听您的声音并给予答复哦。Hello， 大家好，欢迎收听新的一期《天使在我家》，我是知月啊。Uh, 我们这一期呢，又邀请到了我们的老朋友允诺啊。Uh, 雨诺好，先跟大家一起也打个招呼吧
0: 。大家好，我是雨诺
1: 。嗯，然后呢，我们想邀请雨诺呢，是因为他最近啊，生命中啊发生了一件挺不小的事儿啊、呃，就是他把这个自己维持了六年的第一份体制里的工作给丢掉了，相当于砸了铁饭碗哈。所以我们都还挺好奇的，因为身边人的反应也挺激烈的。其实我们也考虑到了，就是这个举动在当下。我们就是指的是现在这个环境，比如说疫情啊，包括就是社会不是那么稳定。我最近在一次大学生的职业讲座中，呃，还提到了就是关于工作如何发展的问题。孩子们还当时有一个特别强烈的感想吧，还有内心的共鸣，就是在现状下如何找到一份安定、稳定的工作。所以体制是他们特别理想的选择。所以你看，在这样的情况下、啊，哈，雨诺却出来了，还挺令人震惊的。我们就想邀请雨诺来一起聊聊他这段经历。嗯，来吧，雨诺，你是怎么想的
0: ？好呀，其实这件事儿，嗯，对于我来说，它只是一个生活中很正常的一个决定，我觉得很平常。嗯，但是呢，大家的反应啊，都很激烈，就感觉是一块小小的石头扔进了平静的湖面，然后瞬间激起了层层的浪花，那种感觉，我也没想到这样一个小小的举动能引起呃我周边这么大的一种反响。嗯，所以呢，也不知道大家是感兴趣哪一方面
1: 。哦，你指的是大家感兴趣哪个方面、嗯、是不是？对对对。其嗯。我们都知道体制其实，嗯，相对于企业来讲，它挺僵化的，因为它有，呃，非常严苛的制度、流程、方案。所以，我在想的是，如果用你这个六年回看的话，你想怎样去描述自己这段经历？嗯,嗯，以及他为什么就是让你出来？你为啥要出来呢？嗯，哦，嗯
0: ，先描述一下这个。关于我对体制的印象吧，因为可能很多人对他有一些想象，然后呢，也有一些向往，也有些人呢，对于现在在体制内的生活有一些疑惑。那么，嗯，体制其实说白了，它是一种比较稳定的一个环境。也就是说，我们用通俗的话来讲，只要你不犯一些违反原则的错误，违反法律的错误，基本上吧。他都是能够比较稳定的保留自己的职位，而且呢，我们都知道，嗯，他发薪的人是谁呢？是国家，而不是个人，所以他收入的保障上来讲是指数非常高的。如果要是想嗯，生活的安稳，然后呢，福利制度相对来说它肯定是很好的，像是啊、呃、医疗保险呀，啊公积金呢、啊。这些他所缴纳的数额都是很保障，嗯，职工的，呃、嗯，权益的，这是他的优点，也是很多人想要加入他的一个很重要的一个原因。而且呢，体制它作为一个庞大的维护社会稳定运行的一个机器，因为它其实是分很多部门的嘛。互相之间是有一个分工合作。那我之前我的职位是教师，我是在教育系统里的其中的一个小小的呃工作单位。所以呢，从这个角度上来讲，你的这个岗位就像是呃整个机器运作的一颗螺丝钉一样，它不要求你有特别多的这样的一种个性化<是>创新。因为为了维护这个系统的平稳的运行，说实话，我们都知道牵一发而动全身嘛，对吧？所以它从稳定性的角度上来考虑呢，实际上最优解就是每颗螺丝钉都是稳稳的在它的这个工位上，然后去发挥着它本来的作用，然后呢，不要有什么脱扣啊。或者是突然间某个结构自行有了一个比较大的变化，那会引起整个的这样的一个系统上的一个变化，所以它相对来讲还是比较呃因循守旧的，就是它的这种更新、它的迭代要比企业的要稍微来讲是呃速度会慢一点吧，这是我个人的一些感受。也可能跟我的这个职位有关，然后，嗯，这就看，就是说环境是这么一个环境，那就看你自己的选择了。如果你是一个，呃，把这个眼前的手上的工作做好，然后，呃，喜欢这已经上手的事儿，然后继续重复的做，那其实它对你来说是一个很好的选择。但如果，嗯呃，有一部分朋友像我一样，就是你在这个环境里工作，你当然享受着他很好的这种薪资水平和福利待遇，但是呢，你很想为这个系统的发展做些什么，呃，有比较多的一些个人的想法。那这个时候你可能会感觉到有一点点难过，因为啊、呃，你发挥的空间实际上是很有限的。嗯，因为你是作为一个螺丝钉的。这样的一个效力，而不是说你是那个设计师。所以，如果你想进一步的发挥自己的更多的关于这个系统的改进的想法呀，那有可能在你周边的人看来，你可能就有点考虑的太多了，就是超越了你职权的范围，然后这个空间就会被压缩的很有限。对于你个人的这种职业体验感来讲，也会陷入到一种无措、想改变现状又无能为力的这样一种情绪状态中，不太利于这种活力的展现。嗯
1: ，雨诺刚才提到的就是大概的体质印象。我虽然没有进过体质，很多人他的描述其实跟雨诺是很像的哈。嗯，嗯所以我们就想了。如果你知道体制是这样的，你还会进去吗？也就是说，去体制是不是你最初的那个职业规划里的一趴？是不是你的选择？是,是你的选择。哦，你看，我们说，如果体制是我们的选择，且我们做到了，那我们就想问了：那在这段经历中，体制的这样的一种工作经历，带给了你什么？它从某一种角度上，可能会让我们没有创造力，可能让我们感觉就是很束手束脚。哎，但它有积极的那一面嘛，它、嗯、的可能性到底在哪里？在你的成长塑形中，它起到了哪些呃好的影响的部分？嗯
0: ，那首先呢，就是它的资源是很优质的，不管是培训的这些专家，还是资金上对于这个培训成长的这样的需求，它的资源一定是非常优质的。嗯，然后再加上呢，它是有一定的这种制度的成熟性，就是它虽然看起来比较僵化，但实际上它是在一步一步发展的过程中逐渐形成的一套比较成熟的系统。它是僵化僵在哪儿？僵在它对细节的把控，让我们觉得少一些人情味但是，呃，退一步来讲，其实作为那么庞大的一个机构的一个运行，如果没有一个成熟的制度保障的话，其实它也很难顺利运转起来的。所以它其实是一把双刃剑。那在这个过程中，我一方面享受到了非常优质的培训资源，另一方面我感受到了制度的这种成熟的。各个系统之间互相的这样一种配合，这是对我来讲最有益的两方面的观察和学习
1: 。嗯，所以就是第一是自我的这个学习的机会很多，第二是呃，就与人打交道，或者是与上级、包括平级同事处理关系的时候，合作的能力有所提升。对，更懂得所谓的我们在说的人情世故，是吧？
0: 对对对，
1: 嗯，所以你看，就是任何一个呃选择都是其实是因为我们内在而发生的。就是我是相对比较了解雨诺的，他对于教育只有执着于自己的梦想，和包括有很多的这种愿景。从小就是开始，可能就是说我们怎么去发展很小的孩子的这种。学习的幸福力，包括呃，让孩子有一个健康美好的童年啊，等等，去让家庭和学校有更好的这种合作的能力啊，营造一种更好的生态和共赢关系啊，这些都是允诺的一个畅想。但是如果换句话说，我们不基于现实去了解到了一些真正要做的事情，其实我们也是无从下手的。所以在整个的这个自己的体验过程中，嗯，你有没有感觉到，就是其实？我们学会去适应的一个东西，就比如说体制是一种我们长达六年的工作的一个环境，在这里边其实一直都在学习着配合，学习着配合。突然间，好像我还挺适应这种这种关系的，挺适应这种环境的。有没有这种感觉？所以你在出来的时候，有没有留恋，或者有没有觉得恐慌、需要勇气等等？嗯
0: ，在就是决定离开的时候。其实肯定是有留恋的，因为他给我提供了太多的支持了。不管是说，就是我不仅仅在我们的单位学习，我要出去去对于我感兴趣的课程内容学习，它是有一定的，呃，物质上的保障的。然后呢，从我的职业规划上来讲，其实我不是说。哎呀，这个进到体制，然后这个上班上到一半我说我要出来了。其实我在进去之前，我就是嗯、呃、有规划，我是要出来的
1: 。
0: 嗯，哦，我之前就是对自己是有一个这个时间点的，我们是有服务期的。嗯、呃，我给我自己计划了两种出来的方式，一种是通过考研的方式，嗯、就是继续去系统的进行这种科研能力的一种训练。回到正统的高等教育里边，然后呢，去获得一种真正的科研的能力。然后另外一种就是，当服务期满的时候，呃，我已经积累了关于这个场域的这个行业的足够的真实的经验、深入的观察以及我的思考。然后呢，我会在这个时间点出来。那很明显，现在是走的是第二条路。所以这其实本来就是我自己的一个职业规划，它不是说我中间，呃，突然间想到的这样一个事情。当然，在面对这个未来的时候，嗯、呃，说是一点儿都没担心过说，说哎呀会不会未来的这个薪资水平会低于我现在的水平？有过这种呃恐惧，但是很短暂，因为我深深的知道我就是要出来的。所以也不会自己吓自己，就是嗯，包括有人问我说：“哎，那你是找好下家了呀，是吧？就是在还是这个裸辞？”当时我就很疑惑，我说：“什么叫做裸辞？嗯，难道是说就是不做任何准备就辞职吗？”其实我觉得，任何一个人决定离开他的。工作的时候都不会毫无准备，嗯，而我的准备是一直在进行着，就是我不是说为了离职而离职，而是在我的职场规划里边，呃，这六年的服务期就是我的一站，然后六年以后我会去到下一站，我会知道在这个阶段我该干什么，然后我把这六年的工作做好，那么在下一个阶段我就知道。我是该做什么就做什么，也没有给自己特意的规划，所以，嗯,嗯，要说我裸辞吧，我没有裸辞，我一直在准备着，但我不是为了辞职而准备着，我是为了我整个的职业发展而在准备着。对、嗯，要说我找下家呢，也算是在留意吧，因为你在下一段路去。嗯，你继续行走的时候，你肯定不是一个人在前行，你肯定会有同伴，你肯定会有新的这种薪资收入，你有新的这种工作关系，嗯，那也是在这样的过渡和衔接中有了这样的一个同伴
1: 。嗯，这个观点真的非常的新颖，就是其实于我而言，我在工作的过程中没有这样的一种能力。我记得我虽然是说做了很多不同的事情，然后也在教育中有很多的呃想法，但是我好像一直在工作中，我一直准备着好好工作。我记得，所以这个工作可能于我而言，当时是生活的全部。我也在问自己，除了工作还会干嘛？我没有想过我可以去找下一份工作，但也不妨碍我走到那个点上，说要辞职的时候，就义无反顾的辞了。所以于诺说。你可能会裸辞吗？我认为就是这种裸辞指的是是一种什么状态呢？可能每一个人的标准和内在状态都不一样，所以你看我当时的裸辞就是什么都没干，就是但是我那个裸辞之后，我是知道自己要去干嘛的，内心有一个非常强烈的声音说，这不是我当下要做的，但是我知道到那个时候我自己要去做什么，所以我是回应这一点的，就是真正在我们想去。辞掉这份工作的时候的裸，可能大家都定义为你有没有下家了。但是我们在心理上从来都没有裸奔过。<对><笑>我觉得这是一个非常有意思的点。嗯、呃，雨诺点的非常清楚。嗯、你刚才提到一个点，就是你一直在准备着，这是我特别好奇的。真的吗？嗯、我不信你是怎么做到的，<的>怎么在工作中持续的保持准备着？你在准备什么
0: ？嗯、呃，那聊到这个话题呢，它肯定跟我的职业规划有关。嗯。这个职业规划，我不知道大家是从什么时候开始做的，但我实际上是在我小学一年级的时候，我就决定我以后要当一个播种爱的人。那具体的工作形式，我想到的是教师，当老师。然后再长大一点，会发现当心理医生也很好。反正就是这两个选择吧。他一直很清晰的就在我的人生的蓝图中。然后呢，嗯，我一直是想着要做一个对社会有贡献的人。那在这两个的职位里边，其实我在幼时、少年时更倾向于当心理医生，因为心理医生他的薪资水平很高。然后呢，他是那种像医生是一样的，他是资质越高，然后他的薪资水平越多。包括我的呃好朋友跟我说，说他的妈妈就有一个朋友是心理医生，他的时薪在那个时候就已经达到了三千每小时。那我觉得其实这是一个很好的选择，又能够帮人去解决心理问题，又能够嗯。有自己的一定的生活保障，而且实际上他的社会地位也好，然后包括他，呃，这个交往的圈子也好，都是比较不错的选择。但直到就是我报考之前，然后发生了一个猝不及防的事情，就是我生活中很熟悉的一个人，他毫无征兆的就离开了这个世界，是自行选择离开的。那个时刻给我的震动就是。好像不是每个人遇到问题都有勇气，就是去找这种专业的人去咨询，去寻求帮助，甚至都已经几乎到了悬崖的边儿上，他才会想办法救救自己。其实那个时候已经晚了。于是我就向前推，呃，在这个什么阶段，实际上对于一个人的一生，它是非常重要。然后我就追溯到了幼年时期。其实结合我自己的成长经历来讲，我虽然也是年纪不大嘛，但是跟大家是一样的，都经过了自己呃那个时代就是难以承受的这种痛苦和挫折，比如说考学失利呀、啊，呃或者说其他的一些什么，不能说叫校园霸凌，但是也遇到过一种不太好的一种情景啊，对吧？但是相比较那些。遭遇这些不好的事情的人，他们可能放弃自己了，或者说可能就是封闭自己了。而我依然过得好好的，我就在追溯我自己是什么样的力量支撑我在面对困境的时候能够有勇气坦然的去面对。我追溯到了是因为我童年的快乐，是因为我在童年时期就获得了大量的爱与支持，那这份滋养它在。我后面的人生中愈发的显现出蓬勃的支持的力量，于是我就毅然决然的选择了当幼儿园老师。嗯，所以，我从来没觉得幼儿园老师和心理医生，呃，它是一个 A 和 B 的选择，它其实是一个完整的整体，它是一体两面的。只不过呢，我选择了以这样的方式去做，选择了其中的一个切入点。嗯，就是我做这个一个行业，实际上我是把我的风险控制的水平提前了。如果我能够给孩子们一个幸福的童年，相当于浇灌了他们的，滋养了他们的心灵，那么他们也有可能获得这种力量去滋养他们后来的人生，是这样一个逻辑。所以我就选择了投身于学前教育。那选择了学前教育呢？他就面临一个问题，就是你是直接进幼儿园，还是说你考研，然后作为研究生去研究一个相关的方向，去解决相关的问题。因为在这个大学四年里，我也在思考我要不要进幼儿园。然后我在选择的时候，我在不断的学习过程中，我又发现，哦，原来我如果只是当一个幼儿园老师的话，那我影响的可能只是一个班的学生。这一个班充其量有三十几个学生，那如果我要是能够读研究生，然后能够去在教师队伍的建设中去贡献一些力量的话，那我可能会影响到更多的班级、更多的元素，甚至更多的地区，那它这个实现的效率可能会更大一点。那这样的一种考量和规划以后呢？我就去参加了考研，当然也是没有考上。我也曾经一度的自我怀疑和沮丧过，嗯、但是后来我想想，可能确实是这种命运的安排。因为，嗯，当我真正进入一线的时候，颠覆了我对这个行业的认知。就是我在学校里学的那套东西，真正的放到一线的时候，我发现他们之间有很大的差距，然后有一些真实的需要解决的问题。实际上没有得到一种支持，嗯，所以我很庆幸我没考上研究生，这样的话我就不会坐在教室里，坐在办公室里，呃，去想很多我脑海里边去想象出来的问题，然后再配套出来解决方案，然后再回过头来给一线老师培训，然后一线老师可能又花费大量的精力去学这些东西，反而对他们来说是负担。然后没有什么真实的帮助。那当我深深的在这个一线里扎根了六年，我对于这个行业的认识，虽然，嗯，相对来讲环境都是在这一所幼儿园，主要是在这一所幼儿园，但实际上它还是有很多共性的问题可以去归纳总结出来的。这个时候再看问题。就是相对来讲深入并且客观的了，它就不是主观臆想的了。所以，嗯，到这儿呢，我就知道了，我在这幼儿园里边所需要拿到的经验，所需要我完成的一种实践类的学习，已经完成了，所以我就该走到下一步了。那下一步，它依然是跟学前有关。跟老师的师资队伍建设有关，跟每一个人的心理健康有关，所以他是按部就班的在去实现自己理想的一个过程
1: 。嗯，真好。其实这不是我第一次听云<对>诺在描述自己的成长，描述自己的愿景，但这一次在听的时候，嗯，我觉得我更听进去了，真的是特别的美好。这个美好点在哪里？它不是一种恭维，它是一种高级打法，你知道吗？生命里边的高级打法，因为可能我们都是当下，我就想做这个，我就就想做这个，很认准。但也有一种玩法是，我知道了，我有一种核心的力量要去展示出来，而支持我这种核心力量去绽放展示的方式是什么呢？我以这个为中心。然后实现了根据地的建设，就是那种红的一片区的那种感觉。所以你说我们把工作当做是一种谋生的手段嘛，它特别重要。它金钱是支持我们生命生活的一部分，还是自我价值的建设之地？我们的名望、我们的权利感，还是我们自我能力的一种优越感去展示自我？但是雨诺在描述的过程中，我的感觉就是，它是他整个生命存在的一种表达形式和表达方式。这个特别像一行禅师说的，工作变成了他的一种最深的愿行，在里边绽放着他人性本身的那些东西，是平和、喜悦、滋养、转化、疗愈，好像在这里边都有了。就像你刚才提到的说，比如说心理医生还是老师，他不是一个 A 和 B， 他就是一个。我们在头脑中经常进行各种各样的诠释，认为工作是有好的是坏的，我们形成种种的原因，是因为我们这些。想法都得不到表达，得不到实现。但其实是因为我们头脑的一种区分。当你知道在这个地方最需要什么样的一种力量的时候，你只会想着怎么去支持和去积攒这种力量，允许他后面厚积薄发。我觉得就是这种感觉。所以，如果我们很多人想要从体制里出来的时候，最大的反对者的声音其实来自于周围，就比如说爸爸妈妈。让父母觉得你这孩子特别不懂事儿，身边的人觉得你疯了。嗯、其实你是一直知道自己要做什么的，这些声音根本干扰不了你。我觉得这些声音也很小，嗯、即使在的话也很小。如果我是你的爸爸妈妈的话，<对>我觉得，嗯，不能阻阻碍我的孩子，阻碍我孩子的话，我都觉得拖他后腿。所以你看，这就是你内心的这个力量，把这个根扎得很深，所以身边的人根本就不是障碍，他们也障碍不了你。对，嗯。是这样，应该是很多人都知道你，哇，他到底要去哪里做建设？应该是一种羡慕，甚至是一种期望、期盼，还有一种祝福吧
0: 。是这样，就是这其实作为个人理想来讲，除了这种志同道合的伙伴，呃，像是知越老师，啊、呃，还有其他的一些就是真正的要一起做事儿的人，其实其他人我没有太跟他们说过这些。就是他们就觉得我是从一个特别好的工作，啪叽，我要不干了。当时反对的声音也还挺强烈的，就各种劝我。但是我只告诉他们这样的一种观点，我说这是我自己的人生体验。那不同的人有不同的追求，有些人他就是希望能够有稳定的收入，啊，有老婆孩子热炕头，有一个。美满的家庭或怎样，但我的人生追求不是这样的。嗯
1: ，
0: 就是你们觉得好的东西，我也觉得很好。就是他在之前那个阶段是非常贴合我的、适合我的，但现在不是了。我有更我需要去追寻的东西。其实也有很多的同伴会讲啊，就说：“哎呀，这太难受啦，哎呀，我不干了，我要辞职。”再怎么怎么着，我就不干了。但实际上，他们确实是没有没有真正的走出这一步。而且在我真正走出来的时候，也有很多人问我说：“怎么敢走出来？”实际上，嗯，我问他们，我说：“你想出来吗？”对方说：“我也想出来。”我说：“那你为什么不出来呢？”他说：“嗯、哎，我就是觉得我要出来了吧。”我不知道我能干什么，而且我也没有足够的底气和积蓄。我说我也没有呀，我的钱基本上花的都差不多了，不是说月光嘛，但是剩的很少。这钱不是说阻碍你的这个原因。其实他的一个回答我知道，他的关键是，他其实是不知道自己真正想做什么。<的>其实这个需要需要特别提出来的一点就是。觉得体制内很不舒服的人很多，但是这种不舒服它的层次也是不一样的。嗯，有一种就是单纯的不舒服，就是哎呀，觉得人际关系复杂，然后呢，这个管理很严苛，或者说有些流程，就明眼人一看就觉得很扯，然后为什么那么的这个繁琐，就不能够优化一下吗？但他仅仅停留在这种不舒服里。然后有一种人呢，他可能更进一步，就是，嗯，当前我知道，我作为体制内的员工，其实说白了，他属于这个机器运转的一个部件。那我希望这个机器运转的更好，我希望呢，它在我实现理想的路上，能够成为一个好的工具。我希望能够把它进行一些优化，然后更好的服务于当地的百姓。这是第二种，那这两种有一个很大的差别，嗯、就是一种就是不适应的一种不舒服，它有一种自我的不适感跟环境的不适感，一种是实现理想和环境包容度之间的不适感，这两种是完全不一样的。第一种，其实如果你只是有不适感的话，那我建议，如果你没有真正自己特别想做的事情的话。如果你不能理顺自己跟自己的关系，自己和周围人的关系，那以这种情绪状态或怎样，那还是先暂且在当前这个环境下，在这个稳定的环境里边先去调顺自己。因为如果你没有一个呃热爱的事业、坚定的信念或者是一个非常明确的兴趣，你出来要去做的话。那实际上，你出来你换到另一个环境，他依然是，看哪哪不对，觉得哪哪都不好，而且你还面临另外一个现实的问题，就是他的薪资水平和福利待遇显著的下降。了，所以，与其精神上不适以外，在遭遇经济上的一种滑铁卢，还不如先稳住经济这一块然后呢再去调试自己对于这个系统的认知。那会发现，其实也有很多人，他在体制内也是做得很好的，他也能够实现自己的价值。这个时候就不要再去过多的去看环境的种种不适，你要去看到他的优点，看到自己与他适配的可能，去尽可能的调试自己。那第二种就是在我实现的理想和这个不适的土壤之间的一种冲突。那就看你的时机，我的时机是我的时机到了。我的这个合同它一签，第一回是六年，我服务期满了，我没有任何违约金，我可以出来，这是对于我来说代价最小的，这已经是很好了。如果我再续签，那下一次可能就是十年。我这十年内，如果我不能够完成这十年的服务期，那少一年我是要交几万块钱违约金的。所以这是我的机，我的时机。那对于你来讲，如果你的这个实现理想的路径明显的跟他，哎土壤不匹配，然后你又有坚定的信念，就是千磨万击还坚韧，任尔东西南北风，我就要实现理想，谁拦着都不行，我就要去为这个民族的复兴，我去做我自己的贡献。那我不怕外边什么环境，越是这些人才都往体制里挤，我外边的天地越广阔。然后有一个好的时机衡量自己，现在就是可以出来，那没有任何问题，就出来干就完了。但如果说，其实也只是，呃，说是有这样的一种理想抱负，但实际上没那么坚定，没有做好吃苦的准备，然后呢？你可以试着先改变周边的环境，因为这个机器的运行，它再怎么迭代稍微慢一点，它必然是要迭代的，它一定是有人在这个过程中去努力去迭代。我出来不是因为说，哎呀，我觉得这实在是不好，它迭代不了，不是，它一定会越来越好的，它会在这个国家政策的支持下，同人们的努力下。然后社会各界的关怀下，它一定会越发展越好的，但是它需要更长的时间，而我需要一个更适配我去实现理想的一个土壤、途径、实践通道。所以呢，这个关键不在于说，嗯，是不是放弃这个编制，是不是出来，而是你要去调整自己，去适配环境，去创造机会。嗯，这是我的一些
1: 感受。对，创造机会，因为你一直保持着梦想，<对>其实就是说我们在哪里都不重要，真的是在体制里，还是在企业里，还是在自己的公司里等等。我觉得一直要保持梦想，这才是最关键、最重要的，因为你将会聚合不同的内容、不同的人、不同的资源、不同的机会。然后来支持自己的梦想去发芽开花，<对>这个特别好。我特别想祝福雨诺，也祝福我们，因为我们终于在一起，可以去创造一些我们能力范围内能为教育做的一点事情了。终于这个机会来了。其实我们在这个整体一起磨合、学习和成长的过程中，互相保护，也一直在自我迭代和成长、自我蜕变。因为这个是我们支持教育系统或支持自我的一个最重要的。途径和方式，因为如果我们的内核自己是不稳的，其实是没有办法在外面真正的开花结果的。所以呢，我特别想下一期再邀请您们一起去聊聊，就是在体制里保持梦想是通过怎样的学习来支持这一点的？因为你看，很多人其实也看书，大家都现在在支持阅读时代。哎呀，成内在成长、自我关怀等等，所以其实每一个人都想成长。但是成长的方式，我们怎么去连线？你是怎么去允许这个东西哎发展出来的？就像心理智力也是你的爱好，嗯、但是又同样能够反馈到你现在的工作中。嗯、呃，来谈谈学习吧，谈谈你的经验，给我们一些好的这个灵感和启发，好吗？好,好呀，好呀。那这一期先感谢雨诺，我觉得讲了很多，尤其后面的东西讲的是深入人心的，讲到了我们和自我的关系和和环境的关系。也希望大家能够借由这一次的话题，再来到工作中和自己深入的对话，来到自我觉察、感恩，祝福大家。